1: podcast de l'Académie des sciences. Je suis face à David Bessis, que je considère comme un mathématicien. Est-ce que cette description te convient
0: Écoute, j'ai été mathématicien professionnel, euh, je ne le suis plus aujourd'hui parce que j'ai arrêté de faire de la recherche euh, et j'ai quitté tout, toute fonction liée à l'enseignement et à la recherche. Cela dit, je crois que les séquelles cérébrales sont irréversibles, donc je reste <rire> mathématicien encore aujourd'hui. Très bien.
1: Bon, David, euh, tu as donc été mathématicien, mais tu as aussi écrit un livre qui s'appelle Mathematica et que je recommande à tout le monde, mais je n'ai pas envie qu'on parle de ça, euh, j'aimerais qu'on parle, puisque c'est le cadre d'un d'un colloque qu'on va organiser ici à l'Académie des sciences, de ce, comment tu perçois les erreurs, les erreurs en sciences ou en mathématiques. Et est-ce que tu aurais un exemple d'une erreur qui peut te concerner toi, soit quelqu'un d'autre, soit la communauté tout entière, qui t'a marqué
0: Ce qui m'a marqué, euh, et là je vais parler de manière très personnelle, euh, c'est la difficulté que j'ai eue personnellement à faire des erreurs en maths. Ça peut sembler paradoxal, on peut avoir l'impression que pour faire des maths et pour être bon en maths, il faut ne pas faire d'erreurs. Or, euh, je suis arrivé à la conclusion, et je ne suis pas tout seul dans, à arriver à cette conclusion, qu'il faut impérativement en faire. Si on n'en fait pas, c'est mauvais signe, ça veut dire qu'il y a une inhibition quelque part, parce qu'en fait... En vrai, quand on fait des maths, on navigue à vue, les choses sont dures, elles sont incompréhensibles. Et si on ne s'autorise pas à faire des erreurs, on se condamne à rester assez immobile. Il y a une très belle phrase de, de Grothendik dans Récoltes et Semailles sur l'erreur. Il décrit la, le rôle de l'erreur comme étant absolument moteur dans la découverte du monde mathématique. Et il dit que craindre l'erreur et craindre la vérité, c'est la même chose. C'est-à-dire que celui qui a trop peur de s'exposer à être pris en flagrant délit, par lui-même de ses propres erreurs va avoir tendance à rester arc sur les idées fausses qu'il a dans sa tête dont il n'osera pas les mener jusqu'au bout et jusqu'à la contradiction.
1: David m'a recommandé pour illustrer l'erreur cette chanson de Dépêche Mode intitulée Wrong et qui commence par Wrong, Wrong, Wrong I was born with a wrong sign et je vais vous lire les premières phrases traduites en français. Je suis né avec le mauvais signe, dans la mauvaise maison, avec le mauvais ascendant. J'ai pris la mauvaise route qui m'a conduit aux mauvaises tendances. J'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors, est-ce que tu as un exemple précis à nous raconter, quitte à te dévoiler toi-même
0: J'ai deux exemples qui me viennent en tête. D'abord, d'une propre erreur que j'ai faite à une époque où j'étais plus audacieux et plus arrogant qu'aujourd'hui. J'ai le souvenir très précis en classe de quatrième pendant un devoir sur table. J'étais très bon en maths, mais j'étais très brouillon dans mes calculs. Et là, en l'occurrence, j'avais fait un brouillon. Donc j'étais doublement brouillon. Et je m'étais embrouillé euh, dans mes calculs. Et j'étais arrivé à la conclusion assez tôt dans, dans le devoir sur table que 27 égale 32. Je ne sais pas ce que j'avais fait, mais j'avais probablement fait une erreur. Et quand j'ai vu 27 égale 32 sur mon brouillon, là j'étais super content, je me suis dit, ben, je m'arrête là, c'est pas la peine de continuer, j'ai trouvé une contradiction dans les matchs, je me souviens avoir encadré sur mon brouillon et avoir regardé ma prof avec un grand sourire et m'être croisé les bras pendant presque tout le devoir, et dix minutes avant la fin je quand même il y a peut-être un truc, et là je me suis rendu compte que je m'étais trompé. <musique> J'ai eu la plus mauvaise note de, de ma scolarité ce jour-là. Donc tu avais, avais
1: l'idée que peut-être l'ensemble des mathématiques pouvait être contradictoire
0: Effectivement, j'avais entendu parler de ça et euh, j'étais très fier d'avoir d'être celui qui avait découvert la fameuse contradiction cachée des mathématiques que tout le monde cherchait depuis des millénaires. Il faut dire pour nos auditeurs que c'est concevable. À ce jour, personne n'a
1: encore démontré que l'arithmétique n'est pas contradictoire. Il n'est pas impossible que quelqu'un, un jour, démontre que 27 égale 32 et que son raisonnement soit
0: correct. En tout cas, ce n'est pas impossible. Attends, dis-moi, comment ton prof a réagi bah, euh, Je ne lui ai pas dit. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, euh, avant la fin, que, quand même, c'était un peu suspect tout ça et que ça valait le coup de regarder. Je me suis rendu compte, j'ai fait une erreur. et J'ai essayé, dans les 10 minutes qui me restaient, de rédiger le devoir euh, à toute allure. Mais j'ai eu une note très mauvaise. J'en toujours toujours étais assez traumatisé. Le, le deuxième exemple qui me vient à l'esprit, euh, c'est la personnalité d'un mathématicien que j'aime beaucoup, qui est un ami, euh, qui est en quelque sorte mon, mon second directeur de thèse. Mon directeur de thèse est Michel Brouet, mais son étudiant précédent, Raphaël Rouquier, euh, m'a euh, beaucoup mentoré pendant, pendant ma thèse. Je partageais un bureau avec lui. Euh, il, est, euh, il était il est toujours extrêmement fort et lui avait une capacité à faire des erreurs beaucoup plus élevée que moi j'avais théorisé ça en, en, me, en me disant que chacun avait une espèce, une espèce de thermostat interne euh, réglé différemment de à quel moment il acceptait quelque chose comme étant potentiellement vrai et un jour Raphaël m'expliquait des trucs euh, sur des bouts de maths assez ésotériques pour moi il m'avait dit le groupe fondamental, c'est les automorphismes du foncteur fibre.
1: Mais qu'est-ce qu'il raconte
0: C'est compliqué. Et ça me paraissait un truc absolument lunaire. Mais je me dis, je ne comprends pas tous les mots, je ne comprends pas bien ce qu'il veut dire. Mais ça doit être très profond. Et pendant des années, j'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire et j'y arrivais pas. Et je me souviens, des années plus tard, alors que j'étais au CNRS, tu lui avoir dit, mais tu sais, il y a des années, tu m'as dit que le, le groupe fondamental, c'était les automorphismes du foncteur fibre. Et je ne comprends toujours pas ce que tu voulais me dire. Il me dit « Ah non, mais c'était complètement con, c'était n'importe quoi, il ne fallait pas prendre ça au sérieux. Ah » bah, Tu vois, ce n'était pas si compliqué. Hein. Et ben en fait, ce truc-là est l'une des qualités, je pense, qui lui ont permis d'être aussi fort. J'ai vu ça d'ailleurs le jour où il a déménagé. Euh, il a déménagé dans un appartement euh, où il emménageait au quatrième sans ascenseur. Et il était convaincu que son frigo passait. et on, on, Michel Brouet et moi, on l'aidait à déménager. Et moi, j'ai l'impression que le frigo passait pas. Et en fait, le frigo est passé, mais à un millimètre près, en ayant démonté le condensateur à l'arrière, etc. Et quand on a fait ça, Michel Brouet, donc notre directeur de thèse commun, m'a dit, bah, tu vois, c'est pour ça qu'il est si fort en maths. Tout a
1: réfléchi pas mal à, à l'enseignement des sciences et des maths en particulier. Euh, évidemment, dans notre système aujourd'hui, on ne fait aucune place à l'erreur. Hein. Le L'élève qui est face à son professeur, s'il fait une erreur, en général, il est puni, comme tu
0: l'as subi en quatrième.
1: Comment tu verrais un enseignement de l'erreur
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, je pense qu'il y a une erreur non pas dans les maths, mais dans la définition qu'on donne des maths. On confond deux choses différentes. On confond un appareil technique, qui est le formalisme logique, ce qui euh, permet de décrire des, des choses abstraites qui existent de manière intuitive en des termes formels avec des règles de déduction mécanique où il n'y a pas de place à l'erreur, on confond cette chose-là avec l'expérience humaine des mathématiques. Et le malentendu, c'est de croire que l'enjeu des mathématiques, c'est de faire des déductions formelles, alors qu'en réalité, les déductions formelles sont un outil pour le développement de notre intuition. Quand on se confronte, quand on confronte notre intuition qui est quelque chose de vivant à ce dispositif formel, on prend régulièrement notre intuition en flagrant fait, délit de se tromper. C'est d'ailleurs la valeur de ce dispositif formel. Elle permet, par la déduction mécanique, de nous rendre compte que nous nous trompons. Et c'est ça qu'on cherche, parce que c'est quand on se rend compte qu'on se trompe euh, qu'on enclenche le mécanisme de correction de nos représentations mentales. Donc je crois qu'il y a quelque chose à expliquer. Il ne faut pas faire tout le cours dessus, mais il faut probablement en faire une espèce de séance d'ouverture en début d'année, d'expliquer que l'enjeu des mathématiques, c'est de nous faire progresser, de faire progresser nos représentations internes, et que ça se fait précisément quand on ose les verbaliser sans tabou et on ose prendre le risque de faire des erreurs.
1: Comment tu vois que le professeur peut s'y prendre pour féliciter un élève qui a fait une erreur et qui a compris son erreur
0: ben, Si l'élève comprend son erreur, il est en réalité déjà en train de la réparer. Euh, D'ailleurs, l'une des clés du, de la conversation mathématique réussie, c'est que généralement, on est face à quelqu'un qui dit « je comprends pas, je comprends rien, je vois rien, ça n'a pas de sens pour moi ». En réalité, généralement, la personne comprend quelque chose, mais soupçonne que ce truc est faux et donc il faut arriver à lui faire dire comment il ou elle comprend les choses à lui arriver à lui faire admettre qu'il y a des contradictions dans ses représentations et en fait une fois qu'il y a cette chose là qui se fait il y a graduellement une transformation et je crois que le, ce que l'enseignant le, doit faire à ce moment là c'est de, de trouver un moyen de, de faire prendre conscience à l'élève que ces représentations ont évolué. Peut-être lui rappeler euh, euh, comment il comprenait les choses quelques mois plus tôt. J'ai un fils qui est aujourd'hui à 4 ans et demi et qui se souvient, parce que je lui ai dit évidemment, parce que je savais que ces choses-là étaient importantes, du moment où il ne savait pas compter au-delà de 2 ou 3. Et il voit ça avec sourire, avec fierté d'avoir dépassé ça. Ben, je pense que cette expérience-là, se rendre compte qu'on est capable de faire progresser ses représentations, son langage, son imaginaire, c'est ce qu'on doit arriver à faire prendre conscience à chacun. C'est pas facile, c'est très dur. C'est très dur d'enseigner les maths. Mais c'est pas plus facile de les enseigner comme un outil sadomaso de déduction formelle. Je pense qu'on a plus de chances d'y arriver en le présentant comme un outil humain et que c'est plus proche de la réalité de ce que
1: alors, tu as fait une espèce de confession de ton erreur en quatrième, 27 égale 32. Est-ce que tu as une confession plus sérieuse à nous faire
0: euh, Je crois que mes articles de, de maths sont corrects. Je n'ai pas l'impression d'avoir euh, publié des théorèmes faux, euh, ni des lèmes faux. Il y a deux, trois endroits où il y a des petits trous dans les démonstrations.
1: Ah, c'est-à-dire que l'énoncé est correct, mais tu n'es pas convaincu de la rédaction, c'est ça
0: Oui, euh, en fait... Le problème, ce n'est pas la rédaction, c'est les trous dans la rédaction. Normalement, euh, il y a toujours des trous dans une rédaction, mais on doit être capable d'expliquer en quelques mots ce qu'il y a dans les trous. Et je sais qu'il y a des endroits où, si je devais expliquer ce qu'il y a dans les trous, je serais un tout petit peu embarrassé.
1: Ah oui, on peut peut-être appeler ça une erreur quand même.
0: Euh, non, parce que je sais que le résultat est vrai. Et je sais que le cheminement est correct. Je pense juste qu'il y a... Euh, ça ferait exploser la taille de l'article de réellement détailler tout ce qui doit être détaillé. C'est un peu de la triche.
1: Si on fait un, un regard historique dans les maths, est-ce qu'il y a une erreur dans l'histoire qui te semble emblématique
0: Pour moi, l'erreur la plus fascinante, c'est c'est un grand classique, mais c'est celle de de Hilbert qui euh probablement, sans l'avoir dit comme ça, euh, mais ça transparaît à plusieurs endroits, était profondément convaincu de la décidabilité des systèmes formels.
1: Alors peut-être pour expliquer pour notre auditeur qui n'était pas au courant, d'abord Hilbert est un très 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 grand monsieur, la question n'est pas là, il a fait beaucoup de choses fantastiques, mais peut-être en 1930, par là, non euh...
0: Alors 1930, c'est la fameuse conférence à, à, à Königsberg.
1: Donc il pensait à l'époque que de manière automatique on pouvait décider de la vérité ou de la fausseté d'un énoncé euh, mathématique de manière euh, machinale en
0: quelque sorte. Oui, d'ailleurs, c'est apparu avant, puisque donc, là, c'était la conférence à l'occasion de, de son départ en retraite. Mais euh, des années plus tôt, il avait présenté ses fameux 23 problèmes. Et dans le dixième problème, je crois, c'est sur la, la construction d'une méthode pour résoudre les, les équations par radicaux.
1: Dans un podcast sur l'erreur, il lui fallait bien une erreur, David parle évidemment de solutions diophantiennes plutôt que de solutions par radicaux il est pardonné
0: or c'est indécidable donc s'il pose le problème du point de vue de la recherche d'une méthode c'est qu'il suppose qu'il y a une méthode et l'indécidabilité, le fameux théorème de Matiyasevich, dit que justement il n'y en a pas euh, c'est assez naturel en fait quand on est imprégné de mathématiques de déduction formelle, de raisonnement logique de, de croire que cet outillage mécanique permet de décider positivement ou négativement de n'importe quel énoncé rédigé dans cette langue là et ça, c'est pas vrai. Et l'ironie, c'est qu'à cette fameuse conférence de 1930, dans la pièce, il y avait Gödel qui avait démontré ses théorèmes d'incomplétude, ah. les a mentionnés de manière euh, allusive dans une conversation euh, la veille du jour où Hilbert a fait son allocution à la radio. Euh, wir, müssen wissen. Wissen. Wir, wissen, wir müssen wissen, wir werden wissen, c'est ça Wir
1: müssen wissen, wir werden wissen.
0: Voilà, et maintenant, c'est gravé sur sa tombe.
1: Petite histoire de science avec Étienne Gis. de l'Académie des sciences.
0: Canal Académie